0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Rayo konnichiwa, konbawa. O Elu Nihon um podcast de mídia japonesa, está de volta para uma nova temporada, agora focando nos filmes japoneses disponíveis no streaming no Brasil. A cada 15 dias, um novo episódio contextualizando esses filmes com a língua, a literatura e a cultura japonesa. Eu sou Janete, coordenadora do Elo Nihon, e comigo hoje está o mestrando no Programa de Pós-Graduação de Literatura Brasileira na UERJ, Gabriel Santos, Olá, Gabriel. Olá,
1: Sensei. Sempre um prazer estar aqui com a senhora. Eu espero que hoje nossa conversa seja produtiva para os ouvintes. E também para nós dois, né?
0: Ah, com certeza. Sempre é. Hoje a gente está reunido para falar do filme Creepy, o -ri no Orindim, disponível no serviço de streaming Amazon Prime. E o filme foi dirigido pelo emblemático diretor Kiyoshi Kurosawa. O que, que você tem a dizer aí sobre o o Kurosawa, né, que é... Eu sempre, quando eu tenho que falar de algum Kurosawa, eu tenho que colocar Kurosawa Akira ou Kurosawa Kiyoshi né? Porque tem, no Japão tem essa coisa, né? O mesmo sobrenome, pessoas totalmente diferentes. E se eu falar só Kurosawa, o pessoal pode achar que é o Akira, mas é o Kiyoshi que também é um diretor conceituado, no Ocidente, inclusive, né? Não é só internamente.
1: Exatamente. Quando a gente tem que apresentar o Kiyoshi Kurosawa, a gente tem que diferenciá-lo do Akira. Eu acho que essa, essa é essa primeira coisa que vem à mente, né? Primeiro, primeiro a, a primeira parte que a gente faz. Então, sobre a filmografia do que Escurosal, que é muito que me interessa muito, me interessa profundamente. É interessante que é uma filmografia muito coesa, dentro até de um estilo que eu vou desenvolver no decorrer dessa nossa conversa, e que apesar de manter sempre esse estilo coeso, uma coerência interna de temas, é, temáticas e formas de gravar, é, como posso dizer, muito múltipla em seus gêneros. Não é muito múltipla em suas abordagens. Então, ver um filme do Kurosawa, muitas vezes, do Kiosk Kurosawa, é sempre estar preparado para se surpreender. O que é curioso, né? porque você não fica preparado para uma surpresa, mas no caso dele é isso. Sempre que eu vou assistir um filme do Kiosk Kurosawa, eu espero me surpreender... E também espero encontrar essa coerência, o que é um, um paradoxo interessante, né? Enfim, a filmografia que tem drama, tem terror, tem suspense, tem trama policial, enfim, tem comédia, tem até musical, sempre dentro de um estilo muito específico do Kyoshi estava que eu vou depois, eventualmente, é, é, dar um nome para isso, eu chamo isso de gótico Kiyoshi -ano. Todo
0: Gótico Kyochan né? Gótico, Gótico, Kiyoshano. Gótico Kiyoshano, bom nome Sim. É, E é interessante que ele é um, é um diretor Que ele é às vezes, Por exemplo, o Akira Kurosawa Ele é muito Depois de um determinado período no, no Japão Ele foi meio que execrado pelo, pela cine, cinematografia Pela crítica japonesa e tal O Kiyoshi Kurosawa é inclusive Professor da Universidade de artes de de Tóquio, né? Então ele é a, a arte gótica que é elogiada, quer dizer, é reconhecida pela própria Academia Japonesa, tanto que em 97 pelo emblemático Q, né, que tem o um maravilhoso koji Yakushou, foi indicado, né? Foi lembrado no prêmio da Academia Japonesa. E uma outra coisa interessante que você vai pontuar provavelmente, que acho que não dá que ele é um dos, dos diretores saídos da escola Pink Movie, porque eu acho que algum dia alguém tem que fazer um trabalho sobre os diretores saídos do gênero Pink Movie, que são vários tem o Takahisa Zizi, que recentemente né, tá, tá aí no tópico dirigindo vários filmes de, 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 é, mainstream, tem o Koji Akabatis, que nem é tão mainstream assim, mas tem um nome, quando fala, o nome, a falar o fala Okuji se alguém já ouviu em algum lugar. Tem o Ryuji Hiroki, que está concorrendo agora também para a academia japonesa. Tem o próprio Yodiru Takita, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por Okuribito. Então, acho que ele não fez muito Pink Movie, mas ele começou na indústria Pink Movie. O que você diz sobre isso? O que você pensa sobre isso da escola Pink Movie? Olha, sensei, eu
1: confesso que eu não estava esperando ter de falar sobre Pink Eiga, mas é curioso, né? É,
0: é eu acho curioso como, isso.
1: É como você disse, é interessante como tipo, o Pink Wega, ele é realmente uma escola de novos diretores no Japão. É claro que chega um momento que quando eles se tornam artistas mais prestigiados, torna-se conveniente para a crítica e até para eles mesmos apagar esse passado obscuro no cinema erótico, mas eu, já dito, eu acho fascinante, eu acho que, como você disse, como a gente repetiu aqui, é uma escola, né? é um aprendizado. as técnicas, ele basicamente teve acesso a elas ali e desenvolveu um estilo a partir do Pinto Hega, eu acho fascinante. Eu não conheço é muito bem
0: eu... É, eu também não sou muito, né? Mas, assim, eu, eu, a, na verdade, o que eu conheço de muito... Não, a, a minha atenção foi chamada Agora, agora do você Pico que... Enga. Por causa, <risos> exatamente, de tanto diretor que caiu do Pico Ega. Recentemente, exatamente para minha ação, eu, eu fazendo pesquisa sobre os diretores, o Ryuichi Hiroki, ele é o, o hum. diretor de Pico ele está, ele está, não só ele, mas o Takahashi Sazizi... Também tá concorrendo pro Lager yori O do Inomiya Kazunari Então, ou seja, são filmes Totalmente diferentes Ou seja, a pessoa abandona to... Obviamente tem Sempre na técnica Algo que você aprendeu Mas, assim, mas se você for ver a Pincoega e Lager yori O cara sofrendo Lá no Laos Ou sei lá onde, na, na Rússia Num campo de refugiados é, Japoneses e aí, ou então o Coração é mesmo, você, o você, que o coração realmente, ele fez muito pouco, foi bem no inicinho mesmo da carreira dele que ele trabalhou com o Pico Ega, então, isso nem pode dizer que ele aprendeu alguma coisa, não é muito a dele não, mas tem gente que passou, fez uma boa carreira, o Takahisa Azizi, por exemplo, fez uma boa carreira lá e, agora o Kiyoshi Coração de se desprendeu muito cedo, como você disse, é o gótico que por exemplo, Kiyos 97, é totalmente... Não talvez é uma característica de como o japonês vê o sexo, a questão da crueldade, essa coisa mais sai de uma doquista e tal, tem ajudado no desenvolvimento dessa questão mais gótica, grotesca. Mas não necessariamente só homens, tem mulheres também que, são, que saíram de, do, do pink movie, pink Ega. Diretoras mulheres. Então não, 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 não sejam sexistas também. Mulheres também podem sair do Pink movie. Agora falando. <risos> Você acha sei. que essa questão de uma coisa meio sadomaso é, dos Pinco Ega pode ter influenciado nessa questão gótica? Porque, por exemplo, o não é... Você pode, ele pode, você se você é traz o século ocidente, ele pode ser caracterizado como um filme de suspense, pode ser um filme de terror e pode ser até um policial.
1: Sim, você sei. Eu achei muito engraçado como você tirou o corpo fora. Eu não sou grande conhecedora de Pinco não. Ele começou a citar 300 nomes. Tudo bem, eu entendo. É... Mas eu que o cinema, eu tenho que saber. É, mas eu fiquei o cinema, tá certo, tá certo. Eu, na verdade, eu não saberia dizer. Eu, eu não saberia dizer. Mas teve uma coisa que você disse antes, que eu achei muito interessante, que foi o.. o de que o estilo do que Kyosh trouxe se afastou muito do que ele. Fez em Pincoeigas. Eu espero, né? Porque imagina ele fazer um Pincoeiga com o estilo do cinema atual dele. Ia assim, ser uma coisa pavorosa, né? A pessoa ia lá assistir o pomozinho dela e ia sair <risos> traumatizada, né? <risos> Pelo amor de Deus. Aí, agora, se isso teve influência no Sado Masoquismo, na época dele, eu realmente não sei se esteja. É, é algo muito interessante. Essa pergunta realmente não esperava. Essa pergunta eu não esperava. Não, talvez, talvez, talvez. Eu não sei exatamente o que, que o, o, a filmografia pornô do, do Kurosawa revelava sobre, a filo, antecipava sobre a filosofia dele enquanto cineasta. Né? Sobre a filosofia dele, sobre, digamos, a ontologia humana que ele defende na maioria dos seus filmes. Eu não saberia dizer. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma questão crítica. Será que o Sadomaso, o Pink Rega, se infiltrou de algum modo? Na, no cinema mainstream do, do que hoje,
0: com essa hora Aí, boa pergunta. Ótima pergunta. Alguém faz já a dá pesquisa aí. Alguém faz a pesquisa aí, ô Negai
1: Deve ser uma pesquisa muito prazerosa, por não.
0: É, não sei. Daí eu já não sei. Daí <risos> eu já não sei dizer, eu não vi, eu não sei dizer.
1: Tirando o corpo fora de novo. Tô vendo. Claro, ah,
0: óbvio. Não sei, não, não, eu não vi. Eu não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi, não sei dizer Não sei dizer Tem amigos que possam, pode dizer Tem amigos japoneses que podem até dar opinião Mas eu não sei dizer Eu, eu sei, sei só dos diretores
1: só. Estou, Caramba, ace não, é não, estou aceitando companhias Isso aqui vai para os ouvintes, hein Estou aceitando companhias Para pesquisar Pincuega aqui em casa Quem quiser é só vir Tá <risos>
0: Então, vamos lá. Suspense, terror ou policial?
1: Você quer que eu responda? É, na sua opinião, ah,
0: você acha olha, que então. esse filme mistura os três, categoriza um, Não. mais para um do que para outro?
1: É, mistura, né? Mistura. Você pode dizer que, assim como quando a gente trata de tipologia textual, há um gênero predominante. Mas ele sempre trabalha com essa mistura de gêneros. Então, se eu tivesse que dar uma resposta, seria que é um gênero híbrido, né? E essa é uma característica comum à tomografia dele. Ele mistura drama existencial, dispensa investigativo, horror, mas essas facetas, elas sempre são posicionadas como máscara de um contexto especificamente japonês e moderno. Então, assim, quando eu penso esse gótico que o ama, que eu vou falar mais tarde, eu penso justamente numa relação simbiótica desses gêneros. E aí a gente pode passar, por exemplo, exemplos concretos. Né? A, a, a características que são perceptíveis né, na obra, no, no creepy, que dão conta dessa mistura. Por exemplo, sobre o policial, você tem uma investigação, você tem a figura que é típica do perfilador criminal, do, do professor de criminologia que é um ex-detetive, você tem um vilão que é um vilão típico de histórias policiais, né? um, 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 um psicopata, que seja... Você tem, no suspense a construção típica do filme de suspense, né? Aquela construção tensional, mas com aquele jeito muito peculiarmente que oceano, que lança a mão. Agora outro conceito que eu acho que eu tenho que formular aqui, lança a mão de um desenlace catártico, característica Que isso? não é qualquer tipo, É porque não é qualquer tipo de clímax. É um clímax que não tem grandes sustos... Não tem grandes reviravoltas... Mas tem um grande desrecalque de acúmulo emocional... O clímax da, da obra que eu escolhi sala... Sempre se dá dentro dos personagens... E você precisa... E essa sugestão nem sempre é tão física... É, é uma sugestão que depende do ângulo da câmera... Depende da É A iluminação. Da iluminação, por exemplo... A iluminação, por exemplo... Exatamente...
0: Aquela cena do com a menina que sobrou da assassina. Que ela estava tá, pressionando, estava na universidade, ela estava pressionando. Você pode ver que, de repente, está escura e daqui a pouco, de repente, vai, se cl vai clareando. Como se das trevas da memória dela, de repente, fosse saindo uma luz para pro, o pro clareamento, a solução, a solução do, do crime. Tem a questão também do, do assassino, né? Que... Eu nem digo assassino, porque na verdade ele, mandava, ele fazia Que os outros matassem pra ele, na maior parte das vezes É uma coisa meio claustrofóbica Ele tá sempre com a cara dele, tá sempre muito perto Muito claustrofóbica Meu aluno Caio comentou sobre isso Essa questão claustrofóbica Muito presente, então dá pra perceber Esses, esses itens que você comentou Nessa questão da fotografia Da iluminação
1: E aí que entra o terror Porque eu acho que, como assim, incrossal O horror sempre provém A meu ver da, da fragilidade do humano e das relações humanas. E o modo como ele transmite isso visualmente é por, com essas tomadas de, com grande profundidade de campo e esses personagens dispersos no espaço cênico que representam visualmente esse isolamento entre eles. Pelo menos é assim que eu vejo. Ou também, claro, tomadas mais claustrofóbicas. Então é sempre... As pessoas estão sempre sozinhas. Ou elas estão sozinhas, confinadas num espaço fechadíssimo, ou elas estão sozinhas, muito separadas num espaço aberto. O
0: que esse filme indica sobre a natureza humana independente de serem japoneses e ocidentais? O Creepy, especificamente? É, esse filme especificamente. Assim. O Kurosawa como um todo, do, do que hoje, é um negócio complexo. É, eu acho que, assim, na superfície é aquela
1: mensagem típica do mal emotivado, sádico, etc. Seria a questão do mal, a natureza do mal. Mas eu acho que é um pouco, e eu acho que aí entra na questão do sadomasoquismo. Olha que curioso. Mas eu acho que também é sobre a necessidade de controle e a nossa capacidade de sermos manipulados e de manipularmos, porque seja o controle de nossas vidas, seja o controle da vida dos outros, o Kurosawa ele argumenta que talvez a estirpe mais cobiçada de poder, isso é, o nosso combustível ético mais comum, é um desejo de controle enraizado no nosso espírito. Porque eu acho que, que tem um momento do filme em que o protagonista, interpretado pela vida de ele ouve de alguém que ele não é um monstro muito diferente das monstruosidades que ele estuda. Né? Tem um criminologista, um psicopatas, psicopatologia, o que seja e esse, então eu sinto que é sempre uma, uma relação de fascínio com esses objetos de estudo do texto que até quando eles nos repugnam em nível é, moral, ou são nossos algozes de fato parece que é só uma dialética uma dialética agonística em que no fim, nós eu e esse outro monstruoso formamos uma síntese que pode resultar em, alguma, em algum concílio humano. Isso me faz lembrar... Não é, faz lembrar, não. É a diferença mais óbvia possível. Além do bem e do mal, do Nietzsche, né, a, a situação do, do abismo. Né, quem combate um monstro tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro. Se você olha longamente para o abismo, o abismo também olha para você, para dentro de você. E é basicamente isso. E, e isso encontra também... Um, um antecedente no próprio Kira, né? que também era um filme sobre controle também era um filme sobre persuasão, mas também era um filme sobre deixar os nossos impulsos serem liberados encontrando no outro uma justificativa para isso eu acho que o que é interessante no, nesse vilão de creepy que de certo modo se conecta ao vilão de Kira é que eles trabalham com desejos reprimidos as pessoas que eles manipulam
0: então assim, tudo que as pessoas fazem, não deixa de ser coisas que no íntimo elas desejam fazer é verdade é assim. a esposa, ah. né, do Nishidima, depois no final, ah, desculpe, não sei o que eu não sabia que você se sentia assim, ou seja ela tinha uma série de desejos coisas que ela não dizia, que, mas aí ela deixou eles aflorarem quando ela começou a ser controlada por outra pessoa é uma narrativa de adultério é uma história de adultério é Aruim de, de um certo jeito, é realmente, porque na verdade, até que ele pergunta, né, uma hora lá no meio do filme, ah, quem é mais charmoso, eu ou seu marido?
1: Sim, é, é um filme sobre sedução, sobre persuasão, é verdade. e é um filme também, não só sobre persuadir, mas sobre ser persuadido,
0: né, até é, que ponto isso? É você deixar ser seduzido pelo mal pelo outro lado. Pode ser. Eu acho que ser. tem muito isso, né, que é aquela coisa, ah, sempre certinho, é levar o, o, os coisinhas para os vizinhos, as vizinhas, ah, não quero isso não. Mas até que ponto você, né, Nossa. não quer mais ser certinha, você quer provar do outro lado, tem do outro lado da cerca. Tem muito isso, né, ver o que tem do outro lado da cerca.
1: Todos nós lá no fundo queremos abrir nossas portas para essa figura disruptiva que vem revolucionar a nossa normalidade. E olha que interessante, pouco a pouco, as ligações com o sadomasoquismo vão se tornando mais nítidas. É verdade, como eu não pensei nisso antes? Eu sinto essa <risos> conversa totalmente preparada, e eu estou pensando, meu Deus, eu tenho que rever o conceito que eu
0: formulei sobre o que hoje só sobre a luz de polô. Eu vou falar mais aqui. Ela é, tá, teve tá. a Mio, né? a, a, a menina, né, a, a filha dele, que ela tortura a própria família. E aparentemente, ela não tá drogada como. Edipiano,
1: de ele elektriano, enfim.
0: É, é, é um negócio assim meio. Não sei se tem aquela questão, né? De repente, ela tinha questões com a própria família e aí usou esse, esse, essa farsa que Itsuari é, 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 de, é o mesmo Candide Nisemonô, de, fe, de falso, né? Teria uhum. o vizinho falso. Essa farsa de vizinho, pra ela mesma, faz fantasias e frustrações com a própria família. Depois, no final... Né? Mas depois a gente vai falar no final e tal, mas essa coisa com o vizinho é uma coisa que tem no imaginário ocidental também, que tem até aquele filme que eu tava procurando outro dia no Instagram, pa é jogos de adultos, né? Do Alan Pacula, de 97, hum. que é, também tem isso, né? O vizinho chega, não sei o que, se dá muito bem, aí depois vai descobrir que o vizinho tem outras, tem outras intenções. É em adults, né? O nome em inglês, mas é jogos de adultos. Que também tem muito disso, e esse tem outros filmes, não só japonês, tem uns japoneses também, mas normalmente o japonês é mais terror do que, que o ocidental, o ocidental tem uma coisa muito assim, ah, vou roubar sua vida, vou roubar sua identidade vou te matar, alguma coisa assim, mas também tem essa coisa do vizinho como um elemento disruptor sim, sem dúvida
1: E aliás, uma
0: coisa triste desse filme É que é Kwayuko Takeuchi, né?
1: É verdade E se
0: matou em 2020 2020 né? Durante a pandemia, né? Que ela foi encontrada, foi encontrada morta em casa Naquele mesmo ano morreu Aruma Miura também Mas eu gostava demais dela Demais E ela e Nishijima fizeram um excelente par também Num outro filme, numa outra série de Dorama chamada Strawberry Night. Ela era a chefe do Nishijima, né? Ele era parceiro dela, o Kikuta. Mas esse filme é muito marcante, assim, nesse sentido, porque é uma dupla que já existia, que veio de um, uma parceria de Dorama, de um outro filme, de Strawberry Night, e depois a Takeuchi se, se matou durante a pandemia. Muito triste. Mas você queria uma, dizer alguma coisa?
1: Uma grande perda. Excelente,
0: excelente, atriz, excelente, atriz. Mas
1: excelente atriz Inclusive uma atriz Que tem um valor afetivo Profundo pra mim Porque Ringu Foi um dos primeiros filmes de terror um Os primeiros filmes japoneses que eu vi né, na praça de Verdade
0: Ela também foi atriz de Ringo. Pois é então é um filme muito importante pra minha vida até hoje Então ela também era importante pra mim Então essa foi uma grande
1: perda Todos nós que gostamos de cinema japonês Sentimos muito, era uma grande atriz. É isso,
0: linda! E, e linda, 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 linda. Linda, linda, linda excelente atriz. E lembrando que Ringo também apresentou para o mundo o Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada, né? Que depois foi pros Estados Unidos. <risos> e agora está <você risos> fazendo o Marco Mortal Kombat. De Ringo para o combate Que coisa. Mas voltando para a vamos ver o que, que esse... Bom, a gente já vê o que, que o filme tem de peculiar. Seria, assim essa que, que merece a atenção, que os ouvintes, caso queiram, de, eh, possam ver, assim, ah, por que ver esse filme? Porque, realmente, ele faz uma mistura de gêneros muito interessante e traz esse olhar profundo para esse lado da própria humanidade e desse desejo de, de que a gente tem oculto catástrofe, de caso se hum. você não queira fazer, mas queira ver, ser seduzido. Eu acho que o que esse filme tem de peculiar
1: é quase uma versão metonímica de tudo que há de peculiar na filmografia do que acho, por Talvez seja o momento de conceituar isso que eu, que eu chamo que eu eu gótico de, chamar, de gótico, gótico que hoje eu chamo, isso. Que diga. seria uma iteração diatópica e oriental do gótico. Então, Gótico,
0: é os nossos ouvintes isso.
1: Vamos lá, olha só. É porque o gótico é uma tradição ocidental, certo? Está falando de, historicamente de godos, está falando de uma revolução literária que acontece com o Castelo de Otranto. Enfim, tem elementos específicos, aí se torna várias coisas. Tem livros que buscam, é, que, que trabalham diferentes sentidos de gótico. O gótico quiostiano é um gótico moderno, japonês, portanto diatópico, fora de seu lugar originário, e que trabalha com versões orientais de conceitos que nós associamos ao ocidente. Ou seja, são, é quase uma deturpação do gótico. Uma recolocação contextual do, do, do gótico. Uma recontextualização do gótico. E aí eu trabalharia alguns, alguns conceitos que são específicos desse gótico quiosteano e que iluminam, cristalizam a obra do quioste fala. Por exemplo, nos filmes dele, muitos filmes dele, você tem a presença desses fantasmas do passado ou desses monstros tem futuro. Há sempre uma assombração que vem do passado, um trauma, que seja. E esse trauma é simbolizado, essa assombração, essa permanência do passado é simbolizada por vezes por Yurei, de fato, por fantasmas, por criaturas espectrais, mas também por monstros de carne e osso. é um exemplo disso. O, eu, eu acho, e aqui o que há é de, de extremamente, especificamente japonês, nesses monstros, nesses fantasmas? Eu citei o Yurei, né, que tem suas características específicas que não preciso explicar o que é Yurei. Mas seria interessante também olhar para o Teruyuki Kagawa, que é o ator que faz o Nishima, o vizinho psicopata de tripe, e perceber que ele trabalha o grotesco usando um repertório que ele traz do teatro kabuki. Ele é um ator de teatro kabuki, então ele sabe trabalhar o, o grotesco ademanes grotescas, um semblante grotesco, feições grotescas, ele consegue trabalhar é um jogo de ponto que o transforma num monstro numa figura monstruosa e eu acho que isso é muito interessante, porque você tem uma, uma, a possibilidade de um monstro que é especificamente especialmente idiosincraticamente japonês até em suas características físicas é, o outro outro conceito que eu ligaria, eu ligarei, que o meu é que há um, uma noção de solidão que eu vou chamar de kodoku uma noção porque é solidão japonesa uma noção de solidão isolamento que é representada visualmente e que para mim se coaduna com, com o que a por exemplo a Kano chama de espaço negativo eu acho que isso é importante na obra do O Escuro o negativo
0: é exatamente Dinha lá que depois morre no incêndio ela diz que, ah, que, o, que o nichino é um monstro. Sim. Ela, ela verbaliza isso que você está falando, você está conceitualizando, ela verbaliza isso no filme.
1: Sim. Outra coisa que eu diria também, é que uma especificidade do gótico, tudo o gótico literário, do gótico desde os dos últimos séculos, não o gótico lá dos godos, não o não gótico da arquitetura gótica, falando do gótico... Literário e cinematográfico, digamos, né? É a presença do Locus Horribilis. Mas, no caso do, do Quiocho Trossal, esse Locus Horribilis é sempre um intruso no Locus a menos. Porque, assim, ele sempre trabalha com esses calabouços escondidos, sabe? Nas vizinhanças abastadas. É uma kitnet escura que, de repente, vira armadilha de um fantasma, como naquela cena de Cairo, que é emblemática como você disse o é um objetivo que a senhora gosta é emblemática profundamente esquisito profundamente estranho perturbador surge da circunstância mais banal no contexto mais banal possível inclusive isso também é representado visualmente eu acho que, que esse conceito está dando conta de tudo ele 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 é, a casa do vizinho a casa do mexino ela é retraída você percebe você tem a vizinhança com as casas assim, uma linha regular, mas a casa dele é pra dentro, a casa do vizinho. Então é quase é, verdade, uma casa Na verdade ele intrusa. escolhe as
0: casas assim, né?
1: Sim, exatamente. É sempre a casa esquisita, a casa pra dentro, a
0: casa intrusa, a casa que guarda algum mistério. Exatamente, essa questão espacial topográfica também, é, o Kurosawa usa bastante. Engraçado que eu achava que se b no, no TAB, que foi o, o, o com aquele filme que tem, acho que é tem também no streaming, na Amazon Prime também, com o Cadano Boa Sano. Eu achava que era depois, mas é antes, né? Então ele faz um filme todo fofinho, todo fofinho, entre aspas, né? Antes para depois fazer, e depois faz creepy, né? Como você disse no início, o coração, você pode viajar por várias camadas da cinema, cinematografia, do, do suspense ao terror, do, do mas sempre dentro do fantástico. Né? E essa questão do espaço da casa é muito importante para ele.
1: Eu acho que essa, essa noção de gótico que eu chamo, ela se adequa até a filmes que não são de terror. É, por exemplo,
0: o... Que se não é. É, é, é? Não sei o que é do outro, é, outro é que é do outro lado. Eu nunca sei o nome em português. Para o outro lado, que em português. Sim, para sim, o sim. outro lado. É sim, um filme sim. de terror. É um filme. Vamos dizer. É. Um, é um filme de tem fantasma, mas não é um filme de terror.
1: Sim. Ah, mas Tá, A figura do fantasma está lá. É, a,
0: a figura gótica tá do fantasma está lá. Mas, por então, exemplo, um menino que fez uma, uma dissertação de mestrado sobre o Crossal ela usou acho que creep usou para o outro lado se não me engano
1: ah, eu acho que a senhora viu o
0: tabi no oari você cai no radimari né esse eu não vi não se você bem sincero que esse eu não vi não pois é esse esse aí é muito bom ele não é um filme de terror mas ele também tá... sentido... não, não é não tem cara de filme de terror belo pelo... no
1: sentido tradicional mas ele trabalha com o isolamento, ele trabalha com uma construção tensional, ele tem é. seus fantasmas, ele tem um hibridismo de gêneros.
0: É a menina ele... que viaja, né, para é, fazer acho que foi... o... Isso, isso. Ela não, é. não tem fantasma, mas ela tá isolada, ela é uma japonesa isolada lá não sei aonde.
1: Tem uma Isbexão. cena no túnel, tem uma cena no túnel que me causou uma tensão profunda. Eu pensei que tava no filme de terror. Eu falei, rapaz, o PC do coração vai fazer um filme de terror do nada. É, não, coisa tem essa meio...
0: expectativa, né? Tá sempre tem sempre é. uma, uma expectativa do coração. Aí, vai pintar um fantasma, vai acontecer alguma coisa que, é. que, que vai virar Aí ele... um filme de terror. É, Agora... E quando vira um filme
1: de terror, ele traumatiza. Quando vira um filme de terror, ele vem pra pegar. Porque tem, às vezes. Cairo, assim, Cairo, assim. Tem. E tem aquela cena do, do, do rapaz preso dentro o quarto. Como então, não Era tem como fazer fato... daquilo? Com o fantasma saindo da, 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 da parede, o que é isso? Não dá pra fazer um negócio tão terrível, senão você vai assistir uma da manhã. É mais é engraçado. tá hoje.
0: É mas, assim, é, mas Cairo acho que não, não tá no stream, então quem quiser vai ter que procurar de stream. É, ah, agora
1: imagina, Imagina isso assim, aí assim, um Pink Waga, uma versão Pink Waga de Cairo. Quando a fantasma é, sai, ela sai assim, com
0: chicote é, vestido de dominatrix. É, meu Deus! a imaginação japonesa pode, 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 pode tudo, pode, dar, pode, pode, tudo, pode, pode tudo, tudo, você tudo, sabe pode que tudo. a imaginação japonesa pode tudo. Mas aí, vou, com alerta de spoiler, spoiler alert, vamos falar um pouquinho daquele final. Porque ocidentalmente falando, você, fala, ah, o filme você descobre. Eu vou dizer que, em algum momento, do, do, indo para o final, eu falei: Cara, o homem, o Nishino vai se livrar e vai virar, vai, vai passar para um outro filme, vai acabar com ele num outro lugar, com uma outra família lá, como alvo dele. E esse, esse filme japonês pode acabar de qualquer maneira, né? Você não tem. Mas o filme acabou, o Nishino sendo punido, vamos dizer assim. Mas. Não é um final feliz. Não, depois não é que você vê a reação da Yasuko, Ia, né? No final e tal, não é um final feliz.
1: Não é um final feliz.
0: Pis, pis, psicamente, você destruiu as mentes de todo mundo.
1: É exatamente. Eu acho que e aí entra realmente o que o que é a característica mais importante desse gótico que eu amo. é que essa assombração, esse fantasma, ele vem para destruir as conexões humanas. Porque sim superficialmente o final é feliz o vilão é morto, o casal se reconciliou bacana, legal os cara, o pessoal do bem ganhou o pessoal do mal, seu mal mas por outro lado os laços afetivos de confiança que existiam daquelas aquelas ah. pessoas foram completamente dizimados Sim, esse, esse triunfo esse falso triunfo é obtido às custas da própria humanidade daquelas pessoas elas estão traumatizadas ah. A confiança entre elas foi destruída. Elas foram manipuladas por um psicopata, cometeram crimes, traíram as pessoas que elas mais amavam. Então, assim, mesmo sendo morto, esse vilão não tinha mais como perder porque ele já tinha acabado com tudo que ele podia acabar com dessas pessoas, tudo que era valioso para essas pessoas e no final o corpo dele tá rindo no final ele tá o rindo no chão tá né? rindo. exatamente exatamente. É, possível, é impossível você exorcizar certa fantasma e eu acho que os fantasmas do Peixe Piracela não são exorcizáveis justamente por isso em Cairo eles não são exorcizáveis porque a solidão é exorcizável é inexorcizável, digamos, né? Não tem como você... É. Não tem como você destruir a solidão. Não tem como você destruir a liquidez dos tempos. As pessoas que é que são solitárias isoladas. É, nasce e morre sozinho, né? Você nasce e morre sozinho. Em Tio, no fim das contas, também... Não é possível lidar com suas próprias traumas. Com suas próprias tristezas. O vilão nunca é derrotado, né? Porque a violência é um ciclo. A última cena do filme já antecipa uma possível nova violência. Um ciclo em de violência. Então... Assim como uma continuidade desse fantasma. Porque aí é que entra o gótico, o, 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 cará o caráter especificamente gótico, cobra aqui do texto que, que, que é a permanência. O fantasma é permanente, o trauma é permanente, o trauma é uma cicatriz, a tristeza é uma cicatriz. Não tem como você dizimá-la, destruí-la, fingir que ela não existe. Ela vai permanecer, ela vai deixar suas marcas. E você tem que lidar com isso.
0: Então eu posso deixar essas suas últimas palavras. Como o encerramento, pra, que seria o comentário final sobre o filme. Você <risos> nunca pode se livrar dos seus fantasmas, você, você tem que Não. lidar com eles, né? Você é pode eu... deixar, mas é um sinal mórbido, viu? É, mas tudo bem. Mas isso é aquela questão, né, japonesa, a ideia de você estar sempre é, vivendo em paralelo com o outro mundo. Vai ter até agora um curso no. no Mononoke sobre o Japão sobrenatural, Tudo também que não vai falar sobre tudo, mas ter essa, mas essa questão do você tá vivendo em paralelo com alguma coisa que você não está sozinho no sentido vivo e morto e no outro também tem muito disso dessa relação com o mundo dos mortos e tal que eu escrevi na resenha. Então o o, talvez o que siga essa tendência de que você não está sozinho, você tá ali, mas ao mesmo tempo você tem um fantasma, você tem um um espírito que tá te seguindo, que tá do teu lado, e que você tem que conviver com ele, não adianta, ele não vai embora. Pode se manifestar de várias maneiras, mas ele tá. E pode dizer que ele tá ali, que você tem que conviver com ele. Conviver com ele, mas ele não vai ser exterminado.
1: Você, ou, você, ou você convive com ele, ou você olha diretamente nos olhos dele e é dizimado no processo. Então você tem que conviver com o fantasma como um fantasma. Fingindo que ele não existe,
0: mas ele existe. Sim, e é isso, aí são esses filmes perturbadores do Kurosawa aqui tá de ele tá aí, ó. Olha pro lado que ele tá aí. Aí é. você não dorme de noite, você não dorme de noite sozinho. Vai que
1: vai aparecer uma mulher saindo da parede para roubar é. minha alma, assim, aquela cena, aquela cena,
0: aquela cena. Mas assim, infelizmente para os ouvintes, Cairo não está disponível no streaming.
1: Assim
0: que é uma desgraça que nem Q também tá não, só tão os filmes mais levinhos do Coroçal é disponíveis é. pelo menos assim acho que na Amazon, no Netflix não, acho que não tem não, mas só na Amazon Prime, que tem vários filmes do Coroçal lá, mas só os mais levinhos, podem ficar tranquilos que apesar de tudo isso que a gente falou, o Creepy é um dos mais levinhos do, 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 do Coroçal aqui é chamado assim, erronamente que o Cronenberg é outra história, como o David Cronenberg depois de Q, né, o David Cronenberg japonês, né, mas não tem Nossa, nada a
1: ver Deus me livre
0: é, não, que não, não, não coisa tem nada horrorosa a ver. é, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver que coisa ver. horrorosa né, mas é porque o pessoal vê Q, né? e quer <risos> sempre arrumar um lar, um simile no ocidente, o pessoal, olha, esse aqui é pra vender, ah esse aqui é o David Cronenberg japonês, o Walt <risos> japonês, como é o... Miyazaki, <risos> Kamatsu Monzaima, ele é o Shakespeare japonês. Ele arruma sempre alguém, mas não tem nada a ver, no fundo.
1: Ai, a gente sempre precisa de um referencial nosso para compreender o é. um outro, não
0: é? é Por exemplo, eu é. tô
1: usando o gótico.
0: Você tá usando o gótico. Mas, mas assim, mas como parâmetro mas você fez as, as diferenciações. Mas é mais ou menos isso, mas não é isso é mais ou menos isso, mas não é exatamente isso o que você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar sua participação Gabriel
1: eu, eu, eu acho que eu tenho a agradecer esse, esse breve, mas muito produtivo papo dos ouvintes que vão, que vão conhecer a obra do Kiyoshi do, 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 do Kurosawa porque ele é fantástico ele tem vários filmes que provavelmente estão entre os melhores, que a filmografia japonesa produziu nos últimos 20 anos. E é isso, eu... Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para comentar. Eu, eu tinha algumas coisas que eu poderia dizer,
0: mas eu já não... Eu acho, Fica pra uma outra muita, oportunidade. Eu acho que é que pra uma outra podia, oportunidade. Também. Acho que a gente podia comentar esse último filme dele. Não sei se você já viu, ainda não vi, não, mas tá na, na Amazon Prime também, é o último dele, que é... Amante do espião, a mulher, a, amante, a mulher do espião. Ah, eu vi até alguns filmes, alguns prêmios e tal. A gente, de repente, numa próxima, a gente pode falar desse Curosauro novo, novo. Podemos. podemos de repente ver, porque não, infelizmente, que nem Cairo estão no stream, mas esse tá no streaming, fica até como sugestão. A gente pode falar dele numa próxima oportunidade. Você gosta de Oceano, então a gente pode vir falar sobre esse que é um filme, assim, que digamos a priori, no título, tranquilo a mulher do espião, pai no suma quero agradecer ao Gabriel Santos que agora é mestrando em literatura brasileira pela UERJ a gente fica convido os ouvintes a, a estar de novo com a gente no próximo episódio sobre que hoje que é agora no cinema de streaming disponível aí para ser assistido e deleitado Obrigada a todos. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado a todos os ouvintes. Então, excelente
0: semana. É, excelente semana e até o próximo podcast.